0: Bonjour, je suis Céline Kalman, les dirigeants européens réunis à Bruxelles pour répondre en urgence à une question brûlante, celle d'une pause humanitaire dans la bande de Gaza. Objectif, acheminer de l'aide aux plus de 2 millions d'habitants qui manquent de tout. C'était il y a quelques jours, après la visite du président américain en Israël. Joe Biden, lui, a obtenu des Israéliens et des Égyptiens l'ouverture d'un passage pour l'aide humanitaire à Rafah. Voilà,
1: et l'Égypte annonce un passage durable, durable, de cette aide vers la bande de Gaza. Des centaines de camions d'aide patientent. vous le savez, au poste frontière de Rafah, Les 20 premiers vont pouvoir rentrer. Il y a vraiment urgence humanitaire.
0: Les camions qui patientent à ce moment-là sont donc remplis de denrées, afin de venir en aide à la population.
1: Ils sont remplis d'eau et de nourriture. Une petite vingtaine de ces camions est autorisée à entrer dans la bande de Gaza. Mais pour l'OMS, c'est largement insuffisant. Il ne faudrait pas 20 camions, mais 2000 camions. 20 camions, c'est une goutte d'eau dans l'océan des besoins à Gaza.
0: Avant les attaques terroristes menées en Israël, le territoire, sous le contrôle du Hamas, était déjà très isolé. Entouré de murs, Gaza ne dispose que de trois points de passage terrestre vers l'extérieur. Deux avec Israël, un avec l'Égypte. Depuis le 7 octobre, tout a été fermé et Gaza placé en état de siège, selon les termes de l'État hébreu. Israël, qui a imposé la coupure de l'eau courante et de l'électricité, est très ferme. Aucune aide humanitaire ne doit arriver dans les mains du Hamas. Écoutez ce que disent les services du Premier ministre israélien.
1: « Israël n'empêchera pas une assistance humanitaire via l'Égypte tant qu'il s'agit seulement de nourriture, d'eau et de médicaments pour la population civile et tant que ces livraisons ne parviennent pas au Hamas.
0: » Mais le feu vert ne veut pas non plus dire un feu vert permanent, comme l'explique Patrick Sos, éditorialiste international sur BFM TV.
1: Un couloir humanitaire d'expérience, c'est comme un cessez-le-feu. C'est toujours extrêmement provisoire et extrêmement fragile. À la moindre décision des Israéliens, mais aussi de l'Égypte, eh bien, tout ça peut se refermer. Vous l'avez entendu, 20 camions sur des centaines qui attendent. Il y a un aéroport à 80 km de là. Ça pourrait se faire beaucoup plus. Sauf que si Israël a décidé un siège, c'est bien pour quelque chose, pour faire la guerre. C'est pas pour rouvrir de, de l'autre côté.
0: Le samedi 21 octobre, la situation se débloque enfin. C'est l'information de de la matinée, ça y est, l'aide humanitaire commence enfin à arriver à, à Gaza, un premier euh, convoi humanitaire a pu euh, quitter l'Égypte pour euh, passer le, le poste frontière de Rafah. Ça faisait des jours que des centaines de camions étaient bloqués et cette aide, elle est très attendue par la population gazaouie alors que les stocks de nourriture euh, seront bientôt épuisés. La crainte des humanitaires concerne la distribution de l'aide, comme l'explique sur BFM TV Jean-François Corti médecin et vice-président de Médecins du Monde.
1: Il faut qu'elle rentre et puis surtout qu'elle puisse être distribuée. Mmh. Distribuée, ça veut dire des espaces sécurisés au nord comme au sud où les civils puissent sortir et où les humanitaires ne meurent pas sous les bombes parce qu'il y a déjà une quinzaine d'acteurs des UN qui sont morts, une dizaine du croissant rouge. Donc ça veut dire décesser le feu, absolument nécessaire, pour que cette aide elle puisse concrètement arriver
0: aux bénéficiaires. Une aide destinée à la population palestinienne, augmentée par la France. 10 millions d'euros d'aide humanitaire en plus. Karine de Ménonville. était de 35 millions d'euros en 2023. Voici le détail annoncé par l'Elysée. 4 millions d'euros à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.
1: 2 millions d'euros au programme alimentaire mondial, 1 million d'euros au CICR, 3 millions d'euros pour des ONG françaises et internationales.
0: Des chiffres, des millions donc, à transformer en aide concrète dans une enclave qui manque de tout. De tout et surtout de carburant, car sans cela, tout peut s'arrêter très vite. Les réserves de carburant commencent à manquer, alors que les hôpitaux de la bande de Gaza sont complètement dépassés. Sans carburant, pas de groupe électrogène et donc d'électricité. Ce chirurgien est démuni face à la catastrophe qui s'annonce. En fait, l'hôpital de
1: Chifa deviendra un charnier s'il si manque d'électricité. Nous ne pourrions pas faire fonctionner les salles d'opération, nous ne pourrions pas faire fonctionner les appareils d'anesthésie. Cet hôpital qui accueille aujourd'hui environ 1700 patients blessés, soit trois fois sa capacité, cesserait d'exister en tant qu'hôpital.
0: Selon les associations humanitaires, plusieurs dizaines de bébés nés prématurément survivent grâce à un apport d'oxygène constant. Des soins qui nécessitent évidemment du carburant pour faire fonctionner les groupes électrogènes. Le chef du service pédiatrique de l'hôpital Al-Shifa à Gaza.
1: Nous ne fonctionnons qu'avec 10 respirateurs, ce qui est un signe fort que la faillite de ce département est imminente.
0: Si l'électricité est coupée, nous perdons les 55 bébés qui ont besoin d'oxygène dans les 5 minutes. Israël refuse de faire entrer du carburant dans l'enclave. L'État hébreu affirme que cela profitera au Hamas. Le porte-parole de l'armée israélienne a d'ailleurs affirmé que le Hamas disposait de stocks de plus d'un demi-million de litres de carburant. Il ajoute que le groupe terroriste le vole aux citoyens et l'utilise pour ses tunnels, ses lance roquettes ou ses responsables. Après le voyage d'Emmanuel Macron au Proche-Orient, la France a fait une annonce concrète pour aider le peuple Gazaoui. Le tonnerre, un navire hôpital, est parti de Toulon. Maxime Brandstatter, envoyé spécial de BFM TV à Tel Aviv.
1: Au large de la bande de Gaza, ce navire militaire il va apporter de l'aide euh, matérielle mais c'est aussi un navire qui peut se transformer en véritable hôpital flottant, ce qui est un enjeu car on le rappelle dans cette crise humanitaire l'un des problèmes c'est notamment que beaucoup d'hôpitaux de Gaza sont privés d'électricité à cause du blocus euh, qu'impose euh, Israël. Le problème c'est que ce blocus il va aussi poser problème au navire c'est qu'on se demande où est-ce qu'il va pouvoir stationner car le blocus il passe par la terre mais il passe aussi par la mer donc on se demande encore comment le, le navire va pouvoir accéder à la bande de Gaza.
0: Ce jeudi les dirigeants de l'Union européenne vont donc appeler à la mise en place de couloirs humanitaires et de pauses pour permettre l'acheminement de l'aide à la population civile de Gaza. Bonjour Léo Kans. Bonjour. Vous êtes chef de mission pour Médecins sans frontières. Vous me répondez depuis Jérusalem. Vous êtes en lien, évidemment, permanent avec vos collègues à Gaza. Plusieurs camions chargés d'aide humanitaire ont commencé à pénétrer dans la bande de Gaza via le point de passage de, de Rafa. On parle d'un camion pour environ 100 000 habitants. On imagine bien que ce n'est pas suffisant. Oui, tout à
1: fait. C'est largement insuffisant. Depuis le début de la guerre, le, total, le nombre total de camions qui est rentré s'élève à 62%. Donc évidemment, c'est pas suffisant. Euh, pour comparaison, euh, avant la guerre, c'était entre 300 et 500 camions qui rentraient chaque jour euh, dans la bande de Gaza. Donc effectivement, 62, c'est vraiment dérisoire et c'est euh, très préoccupant de voir que l'aide humanitaire rentre ainsi au compte goutte Parce que c'est vraiment l'expression la plus appropriée, c'est que cela rentre au compte-gouttes.
0: Quelles sont les urgences prioritaires pour les habitants de Gaza aujourd'hui
1: elles sont multiples. Alors, les prioritaires, c'est difficile à dire, tellement il y a de, tellement il y a de besoins. D'un point de vue humanitaire, clairement, il euh, y, y a une urgence au niveau des soins de santé. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense, que euh, le nombre de, de blessés n'est pas loin de d'atteindre les 20 000. On a 17 000 euh, et quelques blessés. Qui vous donne ce bilan? Alors, ça, c'est les bilans du ministère de la Santé. Évidemment, on n'est pas en capacité, il euh, n'y a pas d'acteur qui est en capacité aujourd'hui de donner, euh, de compter indépendamment, euh, indépendamment les chiffres. Euh, les ordres de grandeur nous paraissent réalistes après évidemment on n'est pas à la, à la virgule près dans ces chiffres nous ce qu'on qu qu voit tous les jours c'est que les, les hôpitaux sont totalement débordés euh, donc ça en fait on le voit dans les différents hôpitaux de la bande de Gaza il y a un afflux quasi continuel de blessés, le nombre de blessés est totalement au dessus des capacités des hôpitaux à les traiter correctement. Et ça, c'est un vrai problème.
0: Justement, il y a un navire euh, hôpital français, le Tonnerre, qui a appareillé ce mercredi en direction de Gaza. Il doit participer à des opérations de secours. Qu'est-ce que ça, ça peut changer Est-ce que ça peut vraiment soulager
1: Alors, nous, nous n'avons aucune information détaillée sur ce navire-là, pour tout vous dire. Euh, je ne vois pas très bien comment, logistiquement, euh, ça peut aider, euh, sachant toutes les contraintes logistiques et sécuritaires, euh, qu'il faut pour, pour atteindre Gaza actuellement, donc euh, bon, c'est un bon signe de voir qu'il y a de l'aide qui, euh, qui est déployée, mais honnêtement, sur le terrain, on ne voit pas trop comment ça peut, euh, ça peut, se, ça peut se développer. Quoi. Si je prends juste l'exemple de l'hôpital Shifa, qui est un, un hôpital dans lequel nos collègues travaillent, euh, il y a à peu près en ce moment euh, 5000 patients qui sont traités dans l'hôpital. C'est un hôpital dont la capacité maximum s'élève à 700 patients. Donc on est sur des sur des chiffres qui donnent le tournis et qui montrent que la situation est catastrophique. Il faut bien se rendre compte que là, on parle de chiffres, mais derrière, il y a vraiment des gens, des vies, des corps qui souffrent le martyr en fait. Les médicaments euh, viennent à manquer, euh, on manque de narcotiques, on manque de sédatifs. Au niveau de la morphine aussi, il y a des manques. On a eu une opération qui s'est passée il y a deux jours. Un collègue, euh, donc du coup le docteur euh, MSF, qui nous a appelé pour nous expliquer comment ça s'est passé. Il a dû amputer un enfant de 10 ans sur le sol de l'hôpital, dans le couloir devant sa mère qui était là dans le couloir aussi, et sa sœur qui devait se faire opérer ensuite était aussi en train de voir son frère se faire opérer. Et tout ça sous une sédation qui n'était pas correcte en termes de dose, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de, de sédatifs à mettre à ce moment-là. Quand on dit que les hôpitaux sont débordés, ce n'est pas juste que les hôpitaux sont débordés, c'est qu'il y a des gens qui ne sont soignés avec pas, pas suffisamment d'anesthésistes, de, de, et c'est qu'il y a des gens qui meurent dans les couloirs parce que les blocs opératoires sont pleins et que, bien qu'il soit en urgence, le temps que le bloc opératoire se libère, il meurt dans le couloir. Et c'est absolument inacceptable. En fait, il n'y a pas de justification aucune pour dire qu'on ne peut pas laisser rentrer les biens essentiels, notamment les médicaments, à Gaza.
0: Ce matin, la, la coordinatrice des affaires humanitaires de l'ONU pour les territoires palestiniens a prévenu euh, qu'aucun endroit n'était sûr à Gaza euh, à cause des bombardements israéliens. Alors, on a entendu là ce que vous venez de raconter, et tout simplement abominable. Que, que vous disent les équipes euh, de MSF sur la sur la situation et, et leurs conditions de travail, parce que eux aussi, finalement, euh, ils manquent de tout. Oui, tout à fait.
1: Lina Sting, euh, la coordinatrice, euh, a tout à fait raison de dire ça. Et c'est quelque chose qu'on voit tous les jours sur le terrain. Vous avez suivi qu'il y a eu un ordre d'évacuation que nous, on a qualifié d'inhumain du nord de la bande de Gaza parce que cet ordre d'évacuation concernait aussi les soignants. Donc en fait, on demandait aux soignants de quitter les patients parce que les patients, évidemment, sont intransportables. Les patients qui sont en soins intensifs, on n'a aucun moyen de les transporter dans le sud du pays. Et en plus, il n'y a pas d'hôpitaux pour les accueillir dans le sud du pays. Donc c'est un ordre d'évacuation qui est inhumain. Et ceux qui ont suivi cet ordre pour dire on met notre famille en danger... Je rappelle que dans le sud, les bombardements sont très intenses. Donc, en fait, le, le nord comme le sud sont bombardés de façon très intense. La nuit dernière, euh, pour parler que de la nuit dernière, euh, justement, les bombardements ont été particulièrement intenses sur Khan qui est une ville du sud, euh, et nos collègues en, en, nous racontaient à quel point ce matin, quand on débriefait avec eux, à quel point la nuit avait été longue et, et, et à quel point ils étaient terrifiés. C'est vraiment terrifiant de voir que vous êtes bloqué dans le noir parce qu'il n'y a plus d'électricité, donc ils passent la nuit complète dans le noir en entendant les bombes qui tombent à côté, avec leurs enfants. Ils dorment dans la même pièce parce que euh, ils nous racontent qu'en fait, ils ne veulent, ils veulent pas se séparer de pièces parce qu'ils ont peur, de si un bombardement, d'être séparés en fait.
0: Psychologiquement, c'est évidemment très compliqué.
1: C'est extrêmement dur psychologiquement. Honnêtement, c'est extrêmement dur. Il y en a qui tiennent le coup, il y en a d'autres qui ne tiennent pas le coup. Et ils nous disent tous que ça n'a rien à voir avec les guerres précédentes. On savait un peu en quelque sorte comment ça allait se terminer. Ça se termine par un cessez-le-feu et puis les bombardements arrêtent. Mais là, la perspective est, est, est terrifiante parce qu'il n'y euh, a aucun cessez-le-feu euh, en vue. Enfin, c'est difficile de voir aujourd'hui un cessez-le-feu qui va, qui va arriver. Et les bombardements, nous, on peut, on, peut, on peut voir que les bombardements sont indiscriminés simplement en voyant le nombre d'enfants qui arrivent dans les hôpitaux. À Gaza, 50% de la population a moins de 18 ans. il faut voir qu'il y a énormément de jeunes et de très jeunes qui sont en train de, de, de subir des moments qui sont tout à fait traumatisants. Parce qu'on parle des, de nos collègues qui ont beaucoup de mal à, à, à vivre la situation, mais c'est encore pire pour les enfants. Les enfants, ils sont terrorisés, ils sont complètement traumatisés et on, on a beaucoup de difficultés de les supporter sur, ce, sur cet aspect-là.
0: La France, par la voix d'Elisabeth Borne à l'Assemblée ce mercredi, a aussi appelé à une trêve humanitaire pour permettre la distribution d'aides dans, dans la bande de Gaza. Est-ce que... Euh, c'est ce que vous souhaitez aussi, évidemment, une trêve humanitaire
1: ouais, Nous nous appelons à, vraiment au, au libre accès euh, des biens qui, qui doivent rentrer dans Gaza. Cesser le feu, trêve humanitaire, il faut, il faut euh, déjà arrêter les bombardements indiscriminés, il faut laisser les biens de première nécessité rentrer dans la bande de Gaza et effectivement avoir un système de, de, de mise en sécurité des travailleurs humanitaires et des civils. Il faut bien mettre en, en, en ligne, les civils aussi doivent être protégés de cette guerre. Il euh, n'y a, de, de, a pas de justification pour que le, tant de civils soient, soient, soient tués. Donc euh, ça, c'est un, un, un point important. Il y a l'ouverture avec l'Égypte, Rafa, la, 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 la frontière de Rafa qui est fermée, euh, qui a été, du coup, comme on disait, ouvert au compte goutte euh, vraiment, qui a laissé 62 camions passer depuis le début. Il y a d'autres frontières aussi qui pourraient être ouvertes du côté israélien, euh, donc en fait on appelle à peu importe la frontière qui soit ouverte, c'est possible, euh, nous MSF, on a des, des équipes qui sont prêtes à rentrer, on a du matériel qui est prêt à rentrer, on a des médicaments, on a, on a tout, tout qui est, qui est prêt. Euh, il faut, on appelle, à, à nous laisser rentrer à nous laisser travailler, à nous laisser atteindre la population qu'elle soit au nord ou qu qu'elle soit au sud il faut qu'on puisse atteindre cette population et donner les, les, les secours à cette population qui est vraiment en, en souffrance euh, en ce moment
0: Merci Cance, chef de mission pour Médecins sans frontières, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. merci beaucoup Merci à vous et merci à Marie Aimée pour le montage de cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. vous avez aimé le titre à la une, alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle du space fond Ce médicament est souvent prescrit contre les maux de ventre et les règles douloureuses. Mais un ouvrage publié ce mercredi remet en cause son efficacité. Pourquoi On en parle avec notre journaliste à BFMTV.com. La question info, c'est à retrouver en podcast sur BFMTV.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.